0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Hırs ve tamaları yüzünden fil yavrusunu yiyenlerin ve yemeyin, ...diye öğüt verenin öğüdünü dinlemeyenlerin hikayesi. Belki işitmişsindir. Hindistan'da bir Arif, dostlarından beş on kişinin... ...uzun bir yolculuktan aç, çıplak olarak geldiğini gördü. Arif'in merhameti ve sevgisi coştu... Onlara hoşça bir selam verdi. Onlara gül gibi güldü, açıldı. Ve dedi ki: Herhalde mideniz bomboştur. Açsınız. Sizler açlık kerbelasında birçok zahmetlere, meşakkatlere, sıkıntılara düştünüz. Fakat ne olursa olsun dostlar, Allah aşkına olsun, sakın fil yavrusu yemeyiniz. Şimdi gideceğiniz bu tarafta bir fil yavrusu vardır. Benim öğüdümü candan, gönülden dinleyin de o fil yavrusuna dokunmayın. Zaten gideceğiniz bölgede yolunuza fil yavruları çıkacaktır. Onları avlamayı gönlünüz pek ister. Çünkü onlar çok körpedir, çok sevimlidir, çok semizdir. Fakat anaları pusuya yatmış, onları gözetmektedir. Her ana gibi, Anafil de yavrusuna çok düşkündür. Gereğince yavrusunun arkasına düşer, inleyerek, ah ederek yüz fersah yol alır. Onun hortumundan ateşler çıkar, dumanlar tüter. Bu sebeple onun yavrusunu yemekten sakının. Onlara öğüt veren kişi, ''Öğüdümü dinleyin de gönlünüz ve canınız mihnetlere, zorluklara düşmesin.'' dedi. Otları, yaprakları yeter bulun da fil yavrularını avlamaya pek varmayın. Ben vazifemi yaptım. Öğüt verme borcumu ödedim. Öğüt dinlemenin sonu ancak selamettir. Ben sizi pişman olmaktan kurtarmak için elçi olarak geldim ve aldığım haberleri size ulaştırdım. Sakın ki tamağı sizin yolunuzu kesmesin. ''Azık hırsı sizi kökünüzden söküp atmasın.'' Öğüt veren kişi bunları söyledikten sonra ''Allah hayırlar versin.'' diyerek gitti. Ve o uzun yolda yolcular kıtlığa düştüler, fena halde acıktılar. Ansızın yolda yeni doğmuş semiz bir fil yavrusu gördüler. O fil yavrusunun üstüne azgın kurtlar gibi üşüştüler. Onu kestiler pişirdiler. Tamamıyla yiyip ellerini yıkadılar. Yol arkadaşlarından birisi fil yavrusunun etinden yemedi. Onlara da yememeleri için öğüt verdi. Çünkü yolda kendilerine öğüt veren kişinin sözleri onun hatırında idi. O söz, adamın fil yavrusunu kebap edip yemesine engel oldu. Eski ve tecrübeli bir akıl sana yeni bir taht bağışlar. Fil yavrusunu yiyenlerin hepsi uzanıp yattılar, uykuya daldılar. O aç adam ise sürüyü bekleyen çoban gibi uyanıktı. O birdenbire korkunç bir filin geldiğini gördü. Fil önce o uyumayan bekçiye doğru koştu. Onun ağzını üç defa kokladı. Ağzından fil yavrusunun kokusu gelmiyordu. Birkaç kere etrafında döndü dolaştı, sonra gitti. Böylece o kocaman korkunç fil ona ziyan vermedi, onu incitmedi. Sonra uyuyanların hepsinin de ayrı ayrı ağızlarını kokladı. Onların ağızlarından yavrusunun kokusu geliyordu. Çünkü onlar filin yavrusunu kızartıp yemişlerdi. Fil de, Hemen onları paraladı, öldürdü. Böylece bir bir hepsini öldürdü. Onlardan ürkmüyor, korkmuyordu. Yavrusunun intikamını almak için onların her birini havaya kaldırıp yere vurdu, paramparça etti. Ey halkın başına geçip kanını içen zalim! Bu işten vazgeç de halkın kanı seni savaşa düşürmesin senden intikam almasın. Halkın malı onların kanı gibidir. Bunu iyi bil ki mal beden kuvveti ile elde edilir. Fil yavrularının anaları kin güderler. Bu yüzdendir ki fil yavrusunu yiyenlerden intikam alır. Ey rüşvet yiyen kişi! Sen fil yavrusu yiyorsun. Sana düşman olan fil, kökünü kazır, seni mahveder. Ağzındaki haram lokma kokusu hileciyi rezil eder. Çünkü fil kendi yavrusunun kokusunu bilir. Yemen'deki ilahi kokuyu Medine'de hisseden aziz peygamberimiz bendeki batıl kokuyu nasıl olur da duymaz. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yemen ile Medine arası gibi uzak bir mesafeden Rahmani nefesi duyar da bizim ağzımızdaki onu bunu çekiştirmeyi, onda bunda kusur görmeyi ve sair kötülüklerimizin, kötü huylarımızın kokusunu duymaz mı? Duyar. Duyar ama bizden gizler, yüzümüze vurmaz. Çünkü bizim ağzımızdaki iyi kokular da, kötü kokular da göklere yükselmektedir. Ey gafil, sen uyuyorsun. Fakat yediğin veya işlediğin bir haramın kokusu şu yeşil renkli gökyüzüne yükselir, durur. Senin çirkin, kötü nefeslerinle birlikte o haram kokusu göklere yükselir. Gökyüzünde o kokuları kontrol etmekle vazifelendirilmiş olan meleklere kadar gider. Kibir kokusu, hırs kokusu, tamak kokusu, Şehvet kokusu, söz söylerken soğan kokusu gibi duyulur. Ağzı kokan kişi, ''Ben ne zaman soğan yemişim? Ben soğandan da, sarımsaktan da titizlikle sakınırım.'' diye yemin bile etse, o yemin ederken pis kokan nefesi, onun ayıbını meydana çıkarır ve yanında oturanların burunlarına vurur. Sonunda, o kötü kokular yüzünden ettiği dualar reddedilir ve gönlün yanlış adım attığını dili ortaya koyar. Öyle duaların cevabı, sesinizi kesin hitabı olmuştur. Çünkü her azgının cezası red sopasıdır. Eğer sözün eğri fakat anlamı doğru olursa o eğri söz Allah'a makbuldür. Velilerin noksan yönlerini bulup sakın onları hor görmeyin, onları çekiştirmeyin. Yavrum, veliler Hakk'ın çocukları gibidir. Görünsünler, görünmesinler, burada olsunlar, olmasınlar, Hakk'ın onlardan haberi vardır. Sakın onların hatalarını, noksanlarını bulup onları çekiştirmeyesiniz. Allah onların tertemiz canı için sizden intikam alır. Cenab-ı Hak, veliler, benim çocuklarım gibidir Gariptirler İş ve güçten ayrılmışlardır Bu yüzden benim terbiyeme Benim yetiştirmeme muhtaçtırlar Diye buyurmuştur Onlar imtihandadırlar Denenmek için hor olmuşlardır Yetim kalmışlardır Fakat iç yüzlerinde onlar benim dostumdur Nedimimdir Hepsi de benim tarafımdan korunmaktadırlar çünkü hepsi de benim korumama arka vermişlerdir. Sanki onlar benim cüzlerimdir. Bu aba giyenler benim velilerimdir. Sakın ha sakın onları incitmeyiniz. Onlar yüz binlerce olsalar da hakikatte bir kişi gibidirler. Çünkü onların bedenleri yüz binlercedir ama hepsinde bir ruh aynı ilahi emanet bulunmaktadır. Eğer böyle olmasaydı, Hz. Musa aleyhisselam bir değnek ile Firavun'un altını üstüne getirebilir miydi? Eğer böyle olmasaydı, Nuh aleyhisselam bir beddua ile doğuyu, batıyı nasıl olurdu da sulara boğabilirdi? Eğer böyle olmasaydı, İhsan ve Kerem sahibi, Lut peygamber bir duası ile onların bütün şehirlerini muratlarına erdirmeden yerlere batırabilir miydi? Onların cennet gibi olan şehirleri kara su diclesi oldu. Git de durumu gör. Bahsedilen bu kara su Şam civarındadır. Kudüs'e doğru gidersen yolda görürsün. Hakk'a ibadet eden yüzbinlerce peygamber ve velilerden dolayı her yüzyılda nice azaplar oldu. Eğer onları söyleyecek olursam söz uzar gider. Yalnız dinleyenlerin ciğerleri değil, dağlar bile kan kesilir. Dağlar kan kesilir, sonra tekrar donar ve eski haline döner. Sen, Yaradılmış her şeyin bir anda yok olup tekrar varlığa döndüklerini göremezsin. Çünkü körsün ve hakikati görmekten uzak düşmüşsün. Sen öyle acayip bir körsün ki keskin bakışlı ve uzakları görür olduğun halde devede ancak yükü görebiliyorsun. Yani görünüşe kapılmışsın da iç yüzü. Manayı müşahede edemiyorsun. İnsanın hırsı, dünyaya ait işleri, kendine yararlı olacak her şeyi inceden inceye, kıldan kıla görür. Fakat ayı gibi maksatsız oynar durur. Yani dünyaya ait boş şeylerle uğraşır. Hak'tan ve hakikatten uzak kalır. Ey Haris Kişi! Varlığını, benliğini kırıp yok et de öyle sevin, oyna. Oyna da bir an önce kapanması için şehvet yarasının üstündeki pamuğu çek, çıkar. Hak yolunun yolcuları, raksı, oynamayı nefis savaşı meydanında kanlara bulanarak yaparlar. Yani onlar nefislerini yendikleri için kendilerinden geçerler de, ruhani oyun, gönül oyunu, aşk oyunu oynarlar. Nefis zindanında kalan dünyalık aşıkları ise, nefislerinin hevasına uyarak sadece kendilerini göstermek için bedenleriyle oynarlar. Bu yüzdendir ki sema, iyi kişilerin manevi ve ruhani oyunu Kötük kişilerin de sırf tenlerine, bedenlerine ait bir oyundan ibarettir. Varlıklarının ellerinden, yani benliklerinden kurtulunca el çırparlar. Kendi noksanlarından, hatalarından sıyrılınca manevi bir neşe duyarlar da oynamaya başlarlar. Onların mutripleri, yani çalgıcıları, gönüllerinden def çalarlar. Denizler bile onların coşkunluğunu görüp dalgalanır, köpürür, coşar. Ey gafil! Sen görmüyorsun ama hak aşıklarının coşkunluğu yüzünden dallar üstündeki yapraklar bile el çırpmakta, oynamaktadır. Sen yaprakların el çırptığını göremezsin. Onların çıkardıkları neşe seslerini, zikirlerini, Tesbihlerini duyamazsın. Bunları duymak için can kulağı, gönül kulağı gerek. Baş kulağı değil. Aklını başına al da baş kulağını yalana, faydasız sözlere tıka, tıka da can şehrini aydınlanmış olarak gör. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kulağı, dünyadaki bütün seslerin, Sözlerin sırrını, iç yüzünü duyduğu için Cenab-ı Hak Kur'an'da o eşsiz varlığa Kulağın ta kendisi diye buyurmuştu O aziz peygamber baştan başa kulaktır, gözdür O mübarek yüzünden yenileşiriz, gençleşiriz O bizim süt annemizdir Biz de onun süt emer çocuklarıyız her an canından bir miktar yokluğa gitmekte ve ömrün tükenmektedir. Ey gafil insan! Fil yavrusunu kebap edip yiyen kişiler gibi sen de Allah'ın kullarının etlerini yiyor, yani onları çekiştiriyorsun. Onların Bulunmadıkları yerlerde kötülüklerini söylüyor, günaha giriyorsun. Aklınızı başınıza alın. Sizin ağzınızı koklayan Allah'tır. Temiz olandan, doğru olandan başka o muayeneden kim canını kurtarabilir? Yazıklar olsun o kişiye ki mezarda onun ağzını koklayacak olan ya münkerdir veya nekir o büyük meleklerden ne ağız kokusunu, yani dünyada edilmiş gıybet kokusunu gizlemeye imkan vardır, ne de bir ilaç bulup ağzı hoş bir hale getirmeye, yani pis kokan ağzın kokusunu gidermeye zaman vardır. Orada günahkarın gizlenmek için hile yapması ve aklın, fikrin de hile yoluna sapması mümkün değildir. Meleklerin topuzu, onu bunu çekiştirenlerin başlarına ve arkalarına kadar iner ve yara açar. Her ne kadar sen Azrail'in gürzünü, sopasını göremiyorsan da, onun korkutan, titreten tesirine bak. Bazen Azrail'in gürzü maddi olarak da görünür. Fakat onu ancak can vermekte olan hastalar görür. Can çekişmekte olan hasta, ''Ey dostlar!'' der. ''Başımın üstündeki bu kılıç nedir?'' Hastanın yanındakiler, ''Biz bir şey görmüyoruz, senin gördüğün hayal olmalı.'' derler. Aslında hayal değildir, göçme zamanıdır. Nasıl hayal olur ki, şu baş aşağı dönmüş gök kubbe bile onun korkusundan maddi varlık olmaktan çıkmış da, bir hayal gibi olmuştur. O manevi gürzler, kılıçlar, can vermekte olan hastanın gözüne görünür olurlar da, korkudan hastanın başı aşağı eğilir. Hasta bu gürzlerin, kılıçların kendisine çekildiğini görür, fakat düşmanının da, dostunun da gözü o şeyleri görmez. O hastadan dünya hırsı gitmiş, gözlerinin görmesi keskinleşmiştir. O gözler ölüm korkusundan ağlayıp kanlı yaşlar dökmesi gereken bir anda aydınlanmıştır. Çünkü o hastanın sağlıklı iken kendini üstün görerek, hiddete kapılarak, yani nemrutluk ederek ağlamayıp da can vermek üzereyken ağlaması, vakitsiz öten horozun, ötmesine dönmüştür. Vakitsiz öten horozun başını kesmek gerek. Çünkü o, halkı vakitsiz ayağa kaldırır. Aslında her an canının bir cüz'ü ölüm halindedir. Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrün tükenmektedir. Senin ömrün bir torba altına benzer Geceyle ile gündüz de altınları sayan iki kişidir O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden Anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar Sonunda ömür torbası boşalır Hayatın anlamı ve nuru kalmaz Eğer sen bir dağdan durmadan bir şeyler alsan da Yerine bir şey koymasan o koca dağ zamanla oyulur, eksilir, tükenir. Fakat dünya işlerine de böyle sarılma. Din işlerinden başka bir işle o kadar çok uğraşma. Çünkü sonunda dünya işi bitmeden bırakıp gideceksin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalacaktır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahta ile, ne de keçe iledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde kendine bir mezar kazman ve Allah'ın benliği, büyük varlığı önünde kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak onun gamına gömülmeden, Aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün. Mezarın üstüne türbe yapmak, kubbe kurmak, yüksek duvar örmek, mana sahiplerince makbul bir şey değildir. Diri iken atlaslara bürünmüş, ipekliler giymiş kişiye bir bak. Giydiği atlas, ipek, onun aklının elini tutuyor mu? Onun idrakine, anlayışına yardım ediyor mu? Giydiği değerli, süslü elbiselerle gurura kapıldığı için onun canı münker ve nekirin azabına uğramış, gamlı gönlünde ise gam akrebi yer tutmuştur. Onun dışarıdan görünüşü süslü püslü, fakat gönlü huzursuzdur, düşüncelere dalmıştır. Eski püskü hırkaya bürünmüş birisini görürsün. O, hırka içinde tatlı düşüncelere dalmış, şeker gibi sözler söylemede.